0: und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast der SPD im rheinisch-bergischen Kreis. Unser Kandidat für die Bundestagswahl am 26.09.2021 ist Castriot Krasnici. Castriot trifft sich heute mit Heike Engels an unserem Podcast-Tisch, um über die Themen zu sprechen, die er mit auf seinen Weg nach Berlin nimmt.
1: Hallo Castriot, schön dich auch heute mal wieder in Burscheid begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Heike. Schön, wieder bei euch zu sein.
1: Ja, heute äh, wollen wir mal ein nächstes Thema besprechen und zwar ist das das Thema Integration. Wir haben jetzt ganz viele Flüchtlinge, die auch nach Deutschland gekommen sind und ähm, ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema in den nächsten Jahren. Ähm, du bist ja selber Integrationsratsvorsitzender in Bergisch Gladbach. Erzähl doch vielleicht mal was dazu.
0: Ganz genau. Ich bin 2014 in den Integrationsrat gekommen und bin dann seit 2020 Integrationsratsvorsitzender. Ich habe da jetzt eine bunte Truppe an Menschen, die sehr engagiert sind, die sehr fleißig sind und in der Sache mitwirken wollen, dass wir alle Menschen mitnehmen und das stimmt mich sehr zufrieden.
1: Jetzt war es ja vor ein paar Jahren noch so, dass die CDU im Landtag hier bei uns die Integrationsräte abschaffen wollten. Was hast du denn damals darüber gedacht?
0: Ja, nur weil man ein Integrationsrat plötzlich abschafft, schafft man ja nicht die Notwendigkeit ab, Menschen mitzunehmen. Und es gibt viele Menschen in diesem Land, die einfach abgehängt sind. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre das Problem weg. Wie gesagt, wenn es keinen Integrationsrat gibt, haben wir nichts zu tun. Die Probleme sind weiterhin da. Wir dürfen die Menschen nicht zurücklassen. Wir müssen jeden Einzelnen mitnehmen, weil am Ende des Tages gibt es vielleicht einen Unterschied in der Hautfarbe, im Aussehen, in der Haarfarbe, im Akzent, in der Sprache, und was auch immer. Aber eines, was uns verbindet, und das ist extrem wichtig, dass wir alle Menschen sind. Dass wir alle würdevoll zusammenleben müssen. Und das muss auch jeder können in diesem Land.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, du bist ja selber ähm, auch ähm, im Kosovo groß geworden, also bist selber zugewandert. Wie war es denn damals für dich?
0: Für mich ist das äh, sehr schwierig einzuschätzen. Ich war zweieinhalb Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und man ahnte früher schon, dass äh, das System Jugoslawien zusammenbrechen wird. Und dass dieses System nicht mehr geben wird und das war auch gut so, dass es das nicht mehr gegeben hat, diese Form einer Regierung, so will ich das einfach mal nennen. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe meine Heimat, unabhängig davon, wie klein ich war, wie jung ich war, habe ich zurückgelassen und habe es tatsächlich geschafft, eine neue Heimat zu finden. Jetzt gibt es Menschen, die fragen mich, wo fühlst du dich heimischer? In Deutschland oder im Kosovo? Und... Ich finde diese Frage ganz schwierig zu beantworten, weil ich habe noch große Teile meiner Familie im Kosovo. Ich lebe aber richtig gerne in Deutschland und richtig gerne im Rheinisch-Bergischen Kreis. Nach Anfangsschwierigkeiten mit dem Aufenthaltsstatus, dass wir bleiben dürfen in Deutschland, haben wir uns sehr gut eingelebt. Ich bin zur Schule gegangen, habe die Ausbildung gemacht, studiere neben der Arbeit noch und kann mich einbringen in diesem Land. Und das ist wunderbar gut. Und du hast es eben angesprochen. Es gibt eben Parteien und es gibt Menschen, die wollen diese Möglichkeiten einschränken. Das dürfen wir nicht zulassen. Das werden wir nicht zulassen.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da stehe ich absolut voll hinter dir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der aktuellen Zeit. Aber es ist ja auf jeden Fall super interessant, was du erzählst. Ähm, weißt du denn zum Beispiel jetzt von deinen Eltern, wie es damals auch war, äh, sage ich mal, als sie nach Deutschland gekommen sind? Ähm, ja, wie sie angenommen worden sind auch in Deutschland, ist es, ist, es, ist es schwierig gewesen?
0: Es ist sehr schwierig gewesen, weil wenn du als erwachsener Mensch, ich kann mir das zum Glück nicht vorstellen, ich kann es nachempfinden, aber nicht richtig vorstellen, wenn du als erwachsener Mensch deine Heimat zurücklässt, du hast Familie, dein ganzes Leben dreht sich ja, in diesem Land. Und dein Lebensmittelpunkt ist da. Und das lässt du von heute auf morgen zurück. Nicht freiwillig, nicht gerne. Sondern weil du musst. Meine Eltern wollten ja auch keinem zur Last fallen. Und dann kommst du in ein neues Land. Du sprichst die Sprache nicht. Du kommst in ein Asylbewerberheim. Und ich wünsche keinem Menschen, dass die Zustände von Asylbewerberheimen weiterhin so bleiben. Dann bist du erstmal geschockt. Wir sind in dieses Land gekommen in der Hoffnung, den Krieg, das Leid, das Elend zurückzulassen. Wir sind nicht hier hingekommen und das machen ganz viele andere Menschen heute auch noch sehr. Die tun das nicht, um Deutschland zu überrennen oder auszunehmen. Das tun diese Menschen nicht. Diese Menschen tun das, weil die ihre Heimat verlassen müssen. Deren Länder sind auch teilweise schön gewesen, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Und das müssen wir, glaube ich, begreifen, diese Schwierigkeit, in ein neues Land zu kommen, angeschlossen zu werden. Und da können wir die Rahmenbedingungen für schaffen und vielleicht sogar mehr als das. Sprachangebote, ganz, ganz einfache Sprachangebote, dass das ruckzuck geht, dass Asylverfahren beschleunigt werden. Wenn du nach Deutschland kommst und erstmal ewig lange auf dein Asylverfahren warten musst, kannst keinen Deutschkurs machen. Du kriegst keine Arbeitserlaubnis, obwohl du vielleicht eine abgeschlossene Schulausbildung hast. Ja, wie willst du dich denn einbringen? Bei uns damals im Asylbewerberheim, ich erinnere mich noch dran als Kind, das war ein Riesenhof. Da waren zwei Häuser, 109 A und B und da der Hof, ich weiß nicht, so groß wie ein Fußballfeld. Und ringsrum war ein Parkplatz, dann war rechts ein Baumarkt und ganz vor es waren keine Häuser da. Wir sind nicht mit Menschen in Kontakt getreten. Es konnte ja auch keiner von außen zu uns in Kontakt treten. Wie willst du dich integrieren, wenn du die Möglichkeit nicht bekommst? Und es gibt viele Menschen, die dafür arbeiten, dafür kämpfen jeden Tag, dass wir Integration leben. Aber ich glaube, wir können noch einen Ticken mehr tun.
1: Ja, da sagst du auf jeden Fall was und ich glaube, wenn man die aktuellen Bilder momentan einfach in den Nachrichten sieht, das betrifft uns, glaube ich, alle. Ich glaube, wir müssen einfach auch den Menschen zeigen, es geht hier wirklich um Menschen und um Schicksale. Deswegen danke, dass du da auch was von dir auch erzählt hast. Was wäre denn jetzt so dein Ansatz, wo wir auch in der Flüchtlingskrise weiterkommen können, auch vielleicht in Europa helfen können aus Deutschland?
0: Erst einmal können wir versuchen, Krieg zu beenden. Das Thema Waffenlieferungen ins Ausland. Klar ist die Waffenindustrie auch ein Arbeitgeber. Die Frage ist, kann man das nicht irgendwie anders lösen, indem man diese Arbeitsplätze anders verlagert. Ich glaube, dass Waffenlieferungen ein Grund dafür sind, mit ein Grund, neben verrückten Despoten und anderen Brandherden, dass es Flucht überhaupt gibt. Viele Menschen fliehen nicht freiwillig. Aber wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dass es keinen Krieg gibt, dann wird es immer Flucht geben. Und das müssen wir verhindern.
1: Wie können wir jetzt aktuell den Menschen auch vor Ort helfen?
0: Erstmal müssen wir sicherstellen, dass wir die Menschen aus diesen unwürdigen Lebensbedingungen rausholen. Das sind Lager, das ist einfach nur. Es ist menschenunwürdig. Wenn man, und ich sehe genau wie du und. Viele andere Menschen auch, die Bilder nur im Fernsehen. Wir können das nicht nachempfinden, wie es sich anfühlt, dort leben zu müssen, unter den schrecklichsten Bedingungen. Wir beschränken unsere Politik nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa. Und, ein, und die Europäische Union ist ein Zusammenschluss, vieler Länder, vieler starker Länder. Und wir dürfen Länder wie zum Beispiel Griechenland, ganz aktuelles Thema, nicht im Stich lassen und sagen, schau mal, wie du das hinkriegst. Das sind Menschen, die da festsitzen. Wir müssen es schaffen, diese Menschen auf ganz Europa aufzuteilen. Dass jedes europäische Land sagt, ja, ich bin Menschenleben und der Menschenwürde verpflichtet und nehme Menschen auf. Wir sind ein so großer Staatenbund, dass wir das hinkriegen können. Wir müssen eben nur wollen, und das ist die Schwierigkeit. Ich möchte nur daran erinnern: Wir haben es angesprochen, Heike. Das sind immer noch, das sind Kinder, das sind Frauen, das sind Männer, das sind Mütter, das sind, das sind Großeltern, die da leiden jeden Tag. Wie gesagt, wir unterscheiden uns im Aussehen, aber Menschsein eben nicht. Und da müssen wir einfach Solidarität zeigen. Und dafür kämpft die Sozialdemokratische Partei und ich gemeinsam mit der SPD.
1: Vielen Dank, hast Du hast es am Ende auch nochmal, finde ich, gut rausgestellt. Und ähm, ich glaube, es ist, wir haben es gerade nochmal von dir gehört, es ist einfach ein mega wichtiges Thema. Du hast ganz viel vor. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich schon auf das nächste Thema mit dir. Danke dir, Heike. Bis zum nächsten Mal.